0: Herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und in der heutigen Folge spreche ich mit dem Asien-Experten Daniel Müller vom ostasiatischen Verein in Hamburg über die Chancen und Risiken für deutsche Unternehmen in der Asienregion. Herr Müller war ja schon in der letzten Folge zu Gast, zusammen mit Corinne Abele von Germany Trade and Invest. Da ging es um die sich ändernden Rahmenbedingungen in China. Auch da haben wir das Thema Asienregion als Ergänzung oder sogar als Alternative zu China als Produktionsstandort, Absatz und Source im Markt besprochen. Heute tauchen wir nochmal ein paar Level tiefer in die Region ein, schauen uns die einzelnen Länder im Detail an und versuchen Handlungsempfehlungen zu erarbeiten für deutsche Unternehmen, die in der Region aktiv sind oder aktiv werden wollen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Müller, herzlich willkommen zurück zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, nochmal etwas vertiefter zu der Region sprechen zu können.
0: Ja, ich habe es gerade schon in meiner Einleitung erwähnt. Die heutige Episode ist so ein bisschen als Companion, als Ergänzung sozusagen zu betrachten, als die Folge, die wir beim letzten Mal veröffentlicht haben, wo Sie auch schon dabei waren, wo wir den Asienraum auch betrachtet haben, aber alles im Kontext von China und die sich wandelnden Rahmenbedingungen in China und was für Konsequenzen sich für den Asienraum daraus ergeben und was für Konsequenzen deutsche Unternehmen mit Ambitionen in dem Raum dort ziehen können. Aber heute, wie gesagt, nochmal tiefer eintauchen in den Raum selber, in die einzelnen Länder und ein Querschnitt auch über die verschiedenen Branchen, verbunden mit konkreten Handlungsempfehlungen, was deutsche Unternehmen mit Ambitionen in dem Raum jetzt konkret tun können. Und da sind Sie der ideale Fachmann. Sie haben sich beim letzten Mal schon ganz kurz vorgestellt, vielleicht in ganz komprimierter, kondensierter Form für die Leute, die die erste Episode noch nicht gehört haben. Vielleicht ganz kurz, was macht der OAV und was ist Ihre Rolle dort?
1: Ja, der OAV ist einer der großen Ländervereine in, in Deutschland, Außenwirtschaftsfördervereine. Das gibt es zu Lateinamerika, zu Afrika, wir für den Asien-Pazifik Raum. Wir haben 450 Mitgliedunternehmen und für die erbringen wir Dienstleistungen verschiedenster Art, wenn es darum geht, neue Märkte zu erschließen oder äh, Marktentwicklung weiterzutreiben. Und ich bin seit zehn Jahren äh, beim OHV für den Länderbereich Südostasien zuständig, habe von Hause aus internationale Politik und Wirtschaft studiert, bin über Indien zu Südostasien äh, gelangt und das ist vielleicht nicht der schlechteste Ansatz äh, von einer möglichst breiten Basis, diese nicht ganz einfach zu verstehende Region äh, zu bearbeiten.
0: Nicht einfach zu verstehen, in der Tat, sehr, sehr komplex. Das werden wir gleich erfahren. Wir fangen vielleicht an mit so einer Übersicht allgemein über den Asienbereich, bevor wir dann auf die einzelnen Länder eingehen. Ich habe ein bisschen recherchiert, 670 Millionen Einwohner leben in diesen zehn Nationen, sehr, sehr divers, ist von der Größe her vergleichbar mit der Europäischen Union, Auch von der Wirtschaftskraft wirklich nur ein Bruchteil davon, aber sehr, sehr starke Dynamik drin, starkes Wachstum in den letzten 20 Jahren, super stark entwickelt, wieder Rückschläge erlitten jetzt in der Corona-Phase, aber super attraktiv, gerade vor dem Hintergrund der sich verändernden Rahmenbedingungen. China haben deutsche Unternehmen noch nochmal wieder ein verstecktes Augenmerk auf diese Region gewendet in Bezug auf diese Region als Absatzmarkt, aber auch die Region als Investitionsmarkt, Produktion vor Ort und auch als Also da wirklich viele Fragen kommen jetzt wahrscheinlich bei Ihnen derzeit gerade an, auch bei den Wirtschaftsförderungen. Wirtschaftsförderung Bremen wird überschwemmt mit Anfragen und mit Klärungsbedarf, Informationsbedarf zu dieser Region. Deshalb bin ich sehr, sehr gespannt. Geben Sie vielleicht erstmal als Einstieg einen Überblick über die Asienregion überhaupt. Ich habe schon einen kleinen Mini-Einstieg -mini gegeben, aber Sie wissen, dass zu noch wesentlich mehr.
1: Ja, China ist ein gutes Stichwort, sowohl was Diversifizierungsdebatte, die ist ja aktuell, sehr aktuell, wobei ich darauf hinweisen möchte, da ist natürlich ASEAN kommt da ins Spiel, aber die Region hat an sich selbst viele Entwicklungspotenziale, unabhängig zu sagen von dieser Diversifizierungsdebatte. Dann hatten wir beim letzten Mal ja versucht, Südostasien ein bisschen gegenüber China zu kontrastieren. China ist natürlich auch sehr vielschichtig, sehr kompliziert, sehr komplex. Aber ich glaube, wir haben festgestellt, dass sozusagen der ASEAN Komplex Südostasien nochmal ein Tacken erklärungsbedürftiger ist. Und das hat was damit <lacht> ja. zu tun mit der äh, Diversität. Die Leute, die sich mit der Region beschäftigen, das Wort, was in am häufigsten über den Weg laufen wird, ist Heterogenität. Also ich würde mich zu der These versteifen, dass Südostasien die heterogenste Weltregion überhaupt ist. Mhm. Das hat was damit zu tun, dass es das zehn Länder äh, ein elftes Timor-Leste versucht seit Jahren auch zu folgen. Das, wo Singapur das Land, was sich dagegen sträubt, eben weil äh, Singapur, nur um eine Zahl zu nennen, äh, die Wirtschaftsleistung 45 Mal höher ist als die von Osttimor. Äh, die Unterschiede, die haben wir in politischer, in wirtschaftlicher, in ethnischer, in sprachlicher, in religiöser äh, Hinsicht. Ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, das alles äh, aufzuzählen. Ja. Aber ich denke, zu sagen, das gibt einen ersten Eindruck, wie heterogen tatsächlich die Region ist.
0: Ja, das heißt, die Region selber darf man auch nicht verstehen, wie eine Europäische Union, also diese gemeinsame Gesetzgebung, gemeinsame Währung, ist überhaupt da gar kein Thema, weil die liegen räumlich zusammen, aber als Komplex selber ist es nicht vergleichbar mit einem Konstrukt wie der Europäischen Union zum Beispiel.
1: Ja, da liegt eine erste Herausforderung äh, drin. Also häufig ist es so, dass Südostasien und ASEAN synonym verwendet werden, wobei ASEAN als solches sozusagen die spezifische Regionalorganisation äh, meint. Vielleicht kommen wir da später da noch darauf reingehen, das ist nochmal ein Thema für, für, für sich, genau zu verstehen, was die machen. Oft wird gesagt, naja, man kann es ja nicht direkt mit der EU vergleichen, aber irgendwie ja schon doch. Ich glaube, das äh, führt völlig in, in die Irre. Darum, worum es ja geht, ist regionale Wirtschaftsintegration. Da haben wir in äh, Europa eine Wirtschaft in Währungsunion, in Südostasien das ist eine weiterentwickelte Freihandelszone und nicht mal eine Zollunion. Äh, mhm. Ich denke, da wird schon deutlich, dass der EU-Vergleich eher in die Irre führt.
0: Okay, aber nochmal vielleicht ein paar Eckdaten in Bezug auf die Entwicklung, die die Region in den letzten 20 Jahren genommen hat. Da ist ja eine enorme Dynamik drin gewesen, riesen Wachstumsraten, abhängig davon, auf welches Land man direkt schaut, aber die Region als Gesamtes. Gibt es da so ein paar Eckdaten, die uns mal ein bisschen vor Augen halten, wie sich diese Region in den letzten 15, 20 Jahren entwickelt hat?
1: Ja, also was oft getan wird, ist zu sagen, in den Hochglanzbroschüren der bekannten Beratungs und Unternehmen zu sagen, werden die kumulierten Werte stark in den Vordergrund gestellt. Also Sie haben es ja schon angesprochen, 670 Millionen Einwohner, dann kumuliertes BIP von 3 Billionen US-Dollar, das ist ungefähr 80 Prozent von dem, was Deutschland hat, ein Durchschnittseinkommen von 4.500 US-Dollar. Da stellt sich natürlich die Frage für ein einzelnes Unternehmen, was kann man mit diesen kumulierten Daten anfangen? Ich glaube, im ersten Schritt ist es sinnvoll, da ein bisschen näher reinzusteigen und dann im zweiten Schritt sich genauer die einzelnen Länder anzuschauen. Also das Wachstum hatten Sie angesprochen. Es gab jetzt einen, einen gewissen Einbruch durch die Corona-Pandemie. Das Wachstum war lange Jahre fünf Prozent. Dann ein Asset, was oft bemüht wird, ist zu sagen, die relativ junge Bevölkerung. Über 50 Prozent der Menschen, die im asean -Raum leben, sind unter 30 Jahre alt. Dann zu sagen, hat es verschiedene Entwicklungssprünge gegeben. Dazu müsste man jetzt in die einzelnen Länder äh, reingehen. Was sich getan hat, die, die Infrastruktur wird sukzessive weiterentwickelt. Es haben sich Mittelschichten herausgebildet. Diese Mittelschichten fragen bestimmte Dinge nach. Besser weiterverarbeitete Lebensmittel, bessere Gesundheitsdienstleistungen, sozusagen der Stromverbrauch äh, steigt. Das sind alles so Eckdaten, die man im Auge haben sollte, um die Region besser äh, zu verstehen. Was auch ganz gern beliebt ist, sozusagen ein bisschen den Blick in die Zukunft äh, zu richten, Nehmen wir mal das Jahr 2030. Es wird davon ausgegangen, dass ASEAN wiederum kumuliert die viertgrößte Ökonomie der Welt sein wird. Das Pro-Kopf-Einkommen soll sich bis dahin auf 6.600 US-Dollar erhöht werden. Die Bevölkerung ist weiter am Wachsen. Man geht davon aus, dass 2030 700 Millionen Menschen im ASEAN-Raum leben würden. 50 Prozent der Menschen im ASEAN-Raum sollen dann in Städten leben und es wird Interessante Zahl, 40 Städte mit einer Bevölkerung von mindestens einer Million Einwohner geben.
0: Einiges, einiges an Wachstum und einiges an Entwicklung vor uns sozusagen, ja. Ja, lassen Sie uns vielleicht äh, anfangen mit Singapur. Singapur ist ja, wir haben es gerade schon erwähnt, so ein bisschen der, der Outlier, dieses, dieses Sonderinselstaat in diesem Geflecht sozusagen, völlig in den Welthandel integriert, Handelsdrehscheibe, auch so ein Brückenkopf für viele deutsche Unternehmen oder internationale Unternehmen, die den Raum erschließen wollen, ist Singapur nochmal ein ganz, ganz besonderer Fleck und ganz besondere Stellung nimmt es ein in diesem Gesamtgefüge. Fangen wir vielleicht mit Singapur an und was, äh, was die Relevanz von Singapur für die Region eigentlich ist.
1: Vielleicht habe ich in dem vorhergehenden Schritt nochmal eine Clusterung, vornehmen. Gerne. Es macht Sinn zu sagen, diese zehn Länder in drei Gruppen einzuteilen. An der Spitze, da haben Sie recht, steht Singapur als Logistik, Forschungs, Finanz -Hub. Ein schöner Indikator oder mit einigen Schwächen ist das Pro-Kopf-Einkommen und da steht Singapur ganz weit oben an, einsam an der Spitze. Nicht ganz so einsam. Es gibt ein zweites Land, Brunei, was auch ein relativ hohes Pro-Kopf-Einkommen hat. Aber das hängt damit zusammen, dass Brunei a klein ist und b primär eine Gas- und Ölwirtschaft ist. Dann gibt es eine zweite Gruppe, die Gruppe sozusagen mit Malaysia an der Spitze, danach folgt Thailand. Wie gesagt jeweils bezogen auf das Pro-Kopf-Einkommen. Danach kommt Indonesien und die Philippinen und Vietnam. Und dann gibt es eine dritte Gruppe. Das sind so die klassischen Entwicklungsländer, und zwar Laos, Kambodscha und Myanmar. Und logischerweise, die einzelnen Wachstumsraten der Länder hängen zusammen mit dem Pro-Kopf-Einkommen. Also je höher das Pro-Kopf-Einkommen ist oder der schon erreichte Wirtschaftsstand, desto schwieriger ist, ein neues Wachstum zu generieren. Und je mehr Potenzial man dann in der unteren Gruppe hat, desto leichter ist es, Wachstumsraten von 7-8 Prozent zu erzielen. Wenn wir jetzt übergehen zu Singapur, ich hatte es ja gesagt, Export, Logistik und Finanzhub. Singapur ist schon so weit entwickelt, dass die sich jetzt Gedanken machen müssen, wo sie die restlichen Potenzial ja, Herr Und da sind die sehr aktiv, sehr professionell. Man staut da sehr stark auf die Start-up-Entwicklung. Pharma ist ein wichtiger Bestandteil. Das ist vielleicht ganz interessant zu sagen, trotzdem, dass es ein Stadtstaat ist, hat man die Fertigung dort nie vernachlässigt. Es gibt sozusagen Fertigungsbereiche über die Grenze hinaus nach Malaysia, Joho, Baru, Iskandar gibt es eine große Sonderwirtschaftszone, wo versucht wird, diesen knappen Raum, der in Singapur besteht, dadurch zu kompensieren, dass man da in die Nachbarländer oder auf Bandbatam, eine indonesische Insel, ausweicht und dort zu produzieren. Mhm. Als zweites Land, ich hatte es kurz angesprochen, Brunei, sehr klein, Gas und Öl, denn wenn, wenn es darum geht zu diversifizieren, ist Malaysia ein sehr heiser Kandidat, die, wie gesagt, schon ziemlich weit fortgeschritten sind, eine industrielle Basis haben, schon seit Jahrzehnten im Elektronikbereich aktiv sind. Malaysia hat übrigens auch eine Halbleiterindustrie. Das ist ja gerade ein Thema, was viele Unternehmen beschäftigt, wobei die letzten Nachrichten ja waren, dass es ja doch offenbar jetzt wieder ein Überangebot zu geben scheint. Aber das zeigt, wie weit Malaysia da entwickelt ist und man versucht sich da auch auf neue Bereiche wie Biotechnologie und Ähnliches zu, zu konzentrieren. Wenn ich jetzt die Länder weiter durchgehe, danach folgt Thailand, ebenfalls eine gut entwickelte industrielle Basis. Das, was kaum bekannt ist, Thailand war lange Jahre eines, oder ist es noch, eines der stärksten Automobilfertigungsländer, Rang 12 auf der Welt. Das mhm. ist kaum bekannt. Ähnlich wie die Automobilindustrie in Deutschland oder generell sieht sich auch Thailand vor der Herausforderung, stärker auf E-Mobilität zu setzen. Robotik ist ein Thema. Also das sind, was die fortgeschrittenen Länder betrifft, Singapur an der Spitze, Malaysia an zweiter Stelle und Thailand an dritter Stelle, die schon auf den höheren Wertschöpfungsstufen unterwegs sind.
0: Ja, die Automobilfertigung, also da wird dann größtenteils für den Markt selber oder auch für den Asienmarkt generell dort Automobilfertigung gemacht und sind deutsche Unternehmen dort investiert und produzieren dort vor Ort?
1: Ja, also im Luxussegment in Thailand, also BMW hat da ja beispielsweise eine Motorradfertigung, Mercedes ist dort, aber das ist alles sogenannte CKD-Fertigung, das heißt die Einzelteile werden ins Land gebracht, dort zusammengebaut und dort verkauft. Aber die Stückzahlen sind relativ überschaubar. Ich glaube, mehr Mercedes 10.000 Einheiten im, im Jahr. Das hängt damit zusammen, dass die Japaner da extrem stark sind, Toyota vor allem. Aber man bemüht sich jetzt thailändischer Seite, was den nächsten Sprung für die E-Mobilität betrifft, stärker äh, auch Deutschunternehmen anzusprechen und da liegen durchaus einige Potenziale. Dann das, das größte Land natürlich ist Indonesien. 270 Millionen Einwohner. Das viertgrößte Land der Erde, vielleicht auch nicht ganz so bekannt. Hier haben wir es sozusagen mit einem Phänomen zu tun, was wir auch bei anderen großen Schwellenländern sehen. Brasilien, Indien. Also diese Länder sind Bestrebt, primär zu sagen, aus ihrem eigenen großen Binnenmarkt zu schöpfen. Das ist bei Ländern wie Singapur sowieso, aber auch bei Thailand und Vietnam anders, die extrem stark auf ausländische Investitionen und internationale Wirtschafts- oder Handelsbeziehungen angewiesen sind. Indonesien beginnt sich als sukzessive in die internationalen Wertschöpfungsketten zu integrieren, präferiert natürlich zu ihren eigenen Bedingungen, das ist klar. Also das spricht nicht gegen ein Engagement in, in Indonesien, aber das muss man sich bewusst sein und man muss sozusagen da Angebote machen. Das gilt auch für die anderen Länder, wo die Regierungen sagen, ja, das hilft unserer weiteren Entwicklung, das ist für uns nützlich. Und wenn das der Fall ist, gibt es auch von den jeweiligen Regierungen relativ substanzielle Förderangebote. Äh, Indonesien ist ein stark Rohstofflastiges Land. Vielleicht ist es interessant zu sagen, was die Sourcing-Debatte betrifft. Da geht es ja auch darum zu sagen, wie man sich Rohstoffzulieferung sichern kann. Kohle, Zinn, Bauxit, Silber, Kupfer, Nickel, äh, ganz stark in Indonesien. Wobei Indonesien dazu übergegangen ist, diese Rohstoffe im Land weiterverarbeiten zu wollen. Also früher hat man das exportiert unter relativ sich ändernden Bedingungen. Jetzt soll das im Land weiterverarbeitet werden. Und das äh, stellt ausländische Unternehmen vor gewisse, nicht unlösbare, aber vor gewisse, gewisse Herausforderungen. Also Indonesien kann auch ein Kandidat dafür sein, wenn es darum geht, diese Rohstofflieferung zu sichern. Dann ein Land, was in letzter Zeit sowieso stark präsent war in den Medien, ist Vietnam. Das hat damit zu tun, dass Vietnam einerseits relativ äh, so ein Nachbarland von, von China. Man ist da auf einem Entwicklungsschritt, wo man die Arbeit von, von den arbeitsintensiven äh, Fertigungsschritten zu technologieintensiveren Fertigungsschritten übergehen will. Man hat dort eine relativ engagierte, kompetente Regierung, die ausländische Investitionen anziehen will, die diese unterstützt. Auch da gibt es natürlich Probleme im Detail. Und Vietnam ist relativ stark im Elektronikbereich, im Textilbereich. Beim Sourcing von Lebensmitteln, Fisch, Fischprodukte, Kaffee. Und aus diesem Grund ist Vietnam momentan vielleicht der heißeste Kandidat, wenn es darum geht, Fertigungsschritte möglicherweise aus China heraus in südostasiatische Länder zu transferieren. Dann gibt es die Philippinen. Auch ein, also ein Inselstaat, die haben lange Jahre, war deren Geschäftsmodell, das, was man BPO nennt, Business Process Outsourcing, also die Call Center Dienstleistung. Damit ist man schon dazu übergegangen, diese mehr qualitativer anzubieten, also Rechtsberatung und E-Medicines, also und Beratung für, für, für Gesundheitsdienstleistungen. Da gab es letzten Jahr nicht ganz so positive Medienmeldungen. Das haben Sie vielleicht auch verfolgt mit der Antidrotenpolitik des ehemaligen äh, Präsidenten. Aber die, da wurde jetzt im Mai gewählt und möglicherweise steigen die Philippinen wieder äh, im Interesse der äh, Investoren. Dann sozusagen die letzte Gruppe Laos, Kambodscha, äh, Myanmar. Da ist vielleicht Kambodscha am interessantesten als Fertigungshub für Textilwaren, aber auch für Sourcing von gewissen Lebensmitteln. Aber diese drei Länder stehen ziemlich stark unter chinesischem Einfluss, muss man sagen. Das spricht ebenfalls nicht gegen den Engagement in, in, in diesen Ländern, aber da, man muss sich bewusst sein, dass man das dort mit sehr, sehr starker chinesischer Konkurrenz zu tun hat.
0: Was wahrscheinlich auch auf alle Länder zutrifft. Ne? Ich glaube, China hat in allen Asienländern Ländern sehr, sehr starken Einfluss hat sehr, sehr starke Wirtschaftsverbindungen, wie die gesamte Welt, aber gerade auch den Bereich, Was ja häufig auch dazu führt, dass die Unternehmen, die sich einbilden, ihre Lieferketten diversifizieren zu können, indem sie Produktionen und Sourcing aus China in angrenzende Asienregionen verlagern, dann wieder die Situation haben, dass viele der Lieferanten im Asienbereich wiederum auf Lieferanten und Lieferungen und Rohstoffe und so weiter, Komponenten und Teile aus China angewiesen sind. Und dann äh, fängt man wieder von vorne an. Dann hat man sozusagen das, dasselbe Problem in grün, oder?
1: Na, ja, Das würde ich so nicht sagen. Also natürlich ist auch für die ASEAN-Länder China der größte Handelspartner. Aber zu sagen, aus eigenen Gesprächen kann ich Ihnen sagen, dass die Länder dort sehr stark bemüht sind, die Abhängigkeit von China zu reduzieren. In Thailand beispielsweise, also es wurde eine Schnellbahnstrecke gebaut von Vientiane, das ist die Hauptstadt von Laos an die chinesische Grenze. Das sollte weiter verlängert werden nach Bangkok und die thailändische Regierung aus ihrer Sicht offenbar nachvollziehbaren Gründen verzögert dieses Projekt, einfach weil sie befürchten, dass die Abhängigkeit von China noch weiter steigt und das öffnet die Tür für westliche, für deutsche Investoren und da sind die einzelnen Regierungen auch bereit, Förderangebote an die Unternehmen nehmen zu gehen damit eben die Abhängigkeit von China da zumindest ein Stück weit reduziert werden kann.
0: Mit, mit welchen Regionen bzw. mit welchen Ländern existieren Freihandelsabkommen mit der EU oder mit Deutschland? Welche Regionen sind da schon am weitesten fortgeschritten? Was ist gerade in Mache und wo ist noch völlig, <lacht> völlig Nachholbedarf?
1: Also die Frage der Existenz von Freihandelsabkommen dominiert die Debatte sehr, sehr stark. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt und je mehr man dort engagiert ist, desto wichtiger ist das. Aber der alleinige Fokus darauf ist sozusagen etwas übertrieben aus meiner Sicht. Wird die Unternehmen ist in unterscheiden, dass sie in den einzelnen Ländern funktionierende Businessmodelle haben? Das ist das A und O. Und dann schaut man sich die jeweiligen Rahmenbedingungen an. Da gehören auch Freienetzabkommen dazu. Äh, Freienetzabkommen, die in Kraft sind, gibt es mit Singapur, mit Vietnam, äh, mit Indonesien ist sozusagen äh, in Verhandlungen. Da ist man wie ich gehört habe, relativ gutes Stück voranzukommen, wobei die Knackpunkte wohl offenbar noch erst kommen, also da ist auch nicht ganz abzusehen, wann da ein
0: Abschluss ist. Knackpunkte waren da Stichwort Palmöl oder was war der Knackpunkt, der ein bisschen durch die Presse ging? Einer der ja. Diskussionspunkte?
1: Ja, also da hat sich ja das Europäische Parlament sehr, sehr stark gemacht. Und das nimmt wirklich bedenkliche Ausmaße an die Rodung des indonesischen Regenwalds zur Schaffung von neuen Anbauflächen. Wobei man da auch sagen muss, ob die reine Lehre, die das EU-Parlament dort durchsetzen muss, ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Also muss natürlich mit den Indonesien in Gespräch gehen. Für dieses ist ein ganz, ganz wichtiger Ausfuhrposten, genauso wie für Malaysia. Und da sollte man eher zu gemeinschaftlichen Lösungen kommen, um da Kooperationspotenziale zu veralten. Aber wenn ich nochmal kurz auf die Rahmenbedingungen eingehen darf, also das wirklich ein ganzes Tableau, was man sich da anschauen so, sollte, das fängt an mit dem Lohnniveau, das geht weiter mit der Infrastruktur. Ich hatte es kurz angesprochen, alle ASEAN-Länder versuchen ihre Infrastruktur auszubauen, profitieren da oder haben bislang profitiert von der Seidenstraßeninitiative von China, aber das scheint ja auch momentan etwas ins Stocken gekommen zu sein. Dann ist die Frage der Verfügbarkeit von Fachkräften. Also da sieht es überall relativ schwierig aus. Ich weiß aus Thailand, aus Vietnam, dort haben deutsche Unternehmen in Eigeninitiative versucht, Mechatronik-Ausbildungslehrgänge in Gang zu setzen. Und das hat auch gut funktioniert und die konnten ihren Bedarf da auch decken. Hat aber ein bisschen da, krank ein bisschen daran, dass die nationalen Regierungen das selten in ihre allgemeinen Curricula äh, überspielen. Mhm. Dann ist die Frage der Investitionsbedingungen, also was darf ich in welchem Land machen, zu sagen, welche Bereiche sind, 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 sind offen da die beiden Länder, die da genannt werden, die am offensten sind, sind Singapur logischerweise und Vietnam. Bei den anderen Ländern muss man sich das anschauen im Detail. Indonesien äh, ändert da ganz gern mal die Gesetzgebung, ist jetzt aber auch in letzter Zeit dazu übergegangen, ein bisschen offener zu sein. Dann ist die Frage, welche Unterstützungsleistung gewähren die Regierungen den einzelnen Unternehmen? Tax Haven, äh, bestimmte Visa-Erleichterungen und äh, so weiter. Also das muss man sich auch im Detail anschauen. Und da kann ich auch aus Erfahrungen mit Unternehmen berichten, je höher das Investitionsprojekt ist, umso wichtiger das für die einzelnen Länder, für die weitere Entwicklung ist, desto eher sind auch äh, Regierungen äh, bereit, zu sagen, da relativ großzügig, das ist beispielsweise in Thailand der Fall, äh, die Ansiedlung und die Investitionen zu, zu unterstützen. <lacht> Im Umkehrschluss, <lacht> Umkehrschluss heißt das zu sagen, äh, ist es nicht ganz so groß, kann sein, dass da die, das Interesse oder das Engagement der Regierung auch etwas sehr, sehr schnell nachlässt. Also wie können Unternehmen vorgehen? Der normale Fall wird wahrscheinlich sein, dass man sich für einzelne Branche, einzelne Länder ausschaut und versucht dort die Lage zu sondieren. Je, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, je, je größer das Unternehmen ist, desto mehr Ressourcen die Möglichkeit haben, die sich da einen Überblick zu verschaffen. Gibt Es gewisse Präferenzen wahrscheinlich für bestimmte Länder. Und dann muss man schauen, ob es Alternativen in, in anderen Ländern gibt. Also die Laos, Kambodscha und Myanmar ja sowieso. Da gab es ja im letzten Februar einen Militärputsch, wo es ja auch einige Sankt nach sich gezogen hat, die fallen wahrscheinlich eher aus. Singapur, die Unternehmen, die sich mit Asien beschäftigen, kennen das und die sind auch aktiv. Was am Interessantesten ist, ist vielleicht dieser Block Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesien. Vielleicht, wenn es um eher fertigungsintensive Industrien geht, muss man sich die genauer anschauen. Dann sollte man vielleicht gegenüberlegen, wie die Investitionsbedingungen sind, welche Anreizprogramme die jeweiligen Regierungen bieten, wie die jeweilige Infrastruktur ist. Da ist es so, dass Malaysia da besonders gut ausgebaute Infrastruktur hat. Thailand ist dabei, dem nachzueifern. In Vietnam und in Indonesien gibt es da noch gewissen Nachholbedarf. Da muss man sich das quasi gegenüberstellen und vielleicht Step by Step prüfen, welches Land für welches Unternehmen da am ehesten in Betracht kommt.
0: Ja, ich würde ganz gerne mal ein bisschen Augenmerk auf die Region Vietnam lenken. Eine bremische Delegation war gerade auf einer Delegationsreise in Vietnam. Jetzt in, gerade in der letzten Woche war eine vietnamesische Delegation hier bei uns in Bremen. Da bestehen sehr, sehr enge Verbindungen, enge Verflechtungen und große Pläne. Vielleicht nochmal ein besonderes Augenmerk auf den Markt Vietnam und welche Branchen dort unterwegs sind und aus welchen Gründen und welche Branchen in Zukunft vielleicht dort auch Fuß fassen könnten. In welche Richtung entwickelt sich das Ganze?
1: Also Vietnam ist relativ stark, was Elektronik betrifft, insbesondere Smartphone-Fertigung. Es ist vielleicht auch bekannt, dass Samsung da sehr, sehr stark engagiert ist. Die haben dort gewisse Industrieparks, wo Unternehmen wie Intel ganz stark sind. Sind. Das ist zu sagen, das eine. Das andere ist nach wie vor Textilfertigung und Sourcing von Lebens- und Agrarmitteln. Die, jedes einzelne Land Südostasien ist, steht vor der Herausforderung, zu sagen, die nächsten Wertschöpfungsstufen zu erklimmen. Das geht einher von dem eher arbeitsintensiv, wie ich vorhin gesagt hatte, mit eher äh, technologieintensiven Sachen. Und da ist die Re vietnamesische Regierung bestrebt, dort Investitionen anzuziehen. Es gibt auch eine sich entwickelnde Automobilindustrie in Vietnam. Der Name Windfass ist vielleicht geläufig. Das ist ein Unternehmen, was sich dort gebildet hat, was wir sagen jetzt Elektroautos herstellt, damit schon auf den amerikanischen Markt gegangen sind. Ich glaube, für Deutschland ist der Markteintritt 23, 24 geplant. Es bestehen auch Planung offenbar, hier in Deutschland eine äh, Fertigungsanlage für Windfas zu machen. Da kommen die Automobilzulieferer ins, ins Spiel, die einzelne Komponenten äh, liefern, aber nicht nur für äh, Vietnam, sondern für den ASEAN-Raum insgesamt und auch darüber hinaus Richtung Indien oder äh, Richtung Nahost. Also da gibt es wirklich ein ganz buntes Potpourri an Branchen und Industrien, die man sich da in Vietnam genauer äh, anschauen kann. Und offenbar deswegen waren ja sozusagen Bremen dort äh, vor kurzem äh, zu Besuch.
0: Ja, ja. Wie sieht es eigentlich aus mit den Lohnkosten? Nach verhältnismäßig niedrig, das ist ja einer der, in Anführungszeichen, Kreditpunkte oder der Einsichten in China, dass da lange nicht mehr die Lohnkosten auf dem Niveau sind, wo sie vor zehn Jahren noch waren, sondern enorm gestiegen sind. Wie sieht es in Ländern wie Vietnam aus?
1: Also, also in, in China ist es ja wirklich deutlich gestiegen, also wirklich richtig regelrecht durch die Decke, ich glaube ja. Steigerung von 10 Prozent pro Jahr oder was da in den letzten Jahren gab. Da sieht es in, in Vietnam noch relativ gut aus. Ich habe die, die konkreten Zahlen nicht, für die vereinfacht sagen, ich glaube 250 US-Dollar im, im Monat, hängt davon ab, ob man das im, im Süden in Saigon macht, in der Mitte Danang oder im, im Norden in Hanoi, das variiert etwas. Aber das ist noch deutlich unter dem beispielsweise in Thailand, auch in, in, in Malaysia. Deswegen hat da Vietnam ziemlich ein Pluspunkt und das was wir in unseren Gesprächen mit vietnamesischen offiziellen Delegationen auch sagen also ihr müsst darauf achten dass die Lohnsteuerung oder dass die Löhne nicht schneller steigern als sozusagen eure, äh, eure wirtschaftliche Entwicklung weil das ist das A und O wenn das auseinander dann wird es schwierig aber bislang sieht es da gut aus und äh, Je höher die Länder sich entwickeln, desto höhere Löhne wird man auch zahlen muss. Aber bislang ist da ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Vietnam anzutreffen, muss man sagen.
0: Welche Branchen, glauben Sie, werden da in Zukunft äh, auch vertreten sein? Also welchen Shift machen Sie da aus? Welche Veränderungen? Unabhängig davon, von welchen Branchen jetzt schon aktiv sind, aber in, in der Zukunft, welche Branchen sollen auch aktiv angeworben werden? Wer wird da hofiert sozusagen?
1: Also wirklich ganz komplexes Feld. Die Frage ist ja äh Export aus Deutschland heraus macht man Sourcing und zu oder produziert man dort äh, vor Ort. Also was Sourcing betrifft, hat sie ja gesagt äh, Textilien und, und, und Agrarmittel. Was den Export betrifft, äh, ist ähm, im Zusammenhang, das gilt für gesamt Südostasien, im Zusammenhang mit den sagen wir, zunehmenden Mittelschichten steigt die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen hier beim OAV. Wir haben auch eine Arbeitsgruppe zusammen mit der German Health Alliance zu äh, wo wir uns anschauen unter anderem auch Süd Südostasien wie es da ist, wie es da aussieht. Also da gibt es einen hohen Bedarf dafür. Dann ist die Frage zu sagen, wenn es beispielsweise die Wertstiftungsketten im Agrarbereich äh, zu, äh, zu unterstützen. Es muss ja maschinisiert werden. Dazu gibt es Verarbeitungsmaschinen, da gibt es Verpackungsmaschinen und da gibt es relativ hohe Potenziale. Äh, Automobilindustrie hatte ich äh, angesprochen. Dann auch ganz einfache die Fertigung von Schrauben, von Klebstoffen, solche Sachen äh, dafür ist Vietnam prädestiniert, wogegen, wie gesagt, Thailand und Malaysia eher sozusagen für die höheren Wertschöpfungsketten eher geeignet ist.
0: Wenn Sie mal, mal so einen Gesamtüberblick über die gesamte Region, welche Region haben das, das größte Potenzial, das auch vielleicht von den Unternehmen oder vielleicht von der Öffentlichkeit am häufigsten unterschätzt wird?
1: Ja, vielleicht nochmal kurz der Bogen zurück mit China. Es gibt vielleicht drei Gruppen von Unternehmen, wenn wir auf die Diversifizierungsdebatte schauen. Die einen, die Großkonzerne, die fühlen sich sicher stark genug, um China weiter Geschäfte zu machen. Dann gibt es eine mittlere Gruppe, die wollen weiter in China aktiv sein und sozusagen aber weitere Standorte sich erschließen, um einfach auf eine breitere Basis zu haben. Und dann gibt es andere kleinere Unternehmen, die sich jetzt wirklich nach anderen Alternativen äh, umschauen. Dieser starke Fokus, wir hatten es ja das letzte Mal gehört, China ist natürlich mega wichtig, noch me mega stark und auch für die nächsten Jahre wird ja in den einzelnen Branchen hohes Wachstum vorausgesagt. Aber das hat ein bisschen überdeckt, welche Chancen es in Südostasien gibt. Also der gängige Weg ist natürlich, dass man in Singapur anfängt mit einem Rep-Office, guckt, was man da machen kann und dann die Region sich sukzessive Schritt für Schritt erschließt. Wie gesagt, große Unternehmen werden sich da leichter tun als kleinere. Dann sollte man vielleicht zwei, drei Märkte sich aus gucken, die prinzipiell in Frage kommen und dann sich genauer anschauen, wie die Rahmenbedingungen im Detail sind. Dann sollte man mit den Regierungen, fast allen diesen Ländern gibt es Investment Promotion Agencies, Board of Investment in in, in Thailand, äh, Maida in äh, Malaysia etc. In Indonesien. Äh, wenn man da größere Investitionen hat, sollte man mit denen ins Gespräch sehen und gucken, was im Einzelfall inwieweit die unterstützen kommen und äh, das kann im Einzelfall beträchtlich sein und kann auch die ersten Schritte da wesentlich äh, erleichtern.
0: Ja, aus Ihrer Sicht, was gibt es für wichtige, gute Ressourcen, wie man vorgehen kann, um sich nicht nur einen guten Überblick zu verschaffen, sondern wirklich dranbleiben kann, was sind die, die bevorzugten Mittel und Wege, diese Region besser zu verstehen und auch, Hilfeleistung zu bekommen beim Einstieg in solche Regionen. Es gibt, eine, glaube ich, eine ganze Reihe an mittelständischen Unternehmen, die ein bisschen so wie Ox vom ja, Berg ja. stehen. Äh, wie geht man dran? Es gibt genügend äh, Ressourcen, es gibt genügend Hilfsmittel. Was ist, was ist Ihre Erfahrung? Was sind Ihre Empfehlungen dort?
1: Am besten ist natürlich beim UAV
0: anzuklingeln. Auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, also, äh, ernst, also wir machen beispielsweise im äh, November äh, eine Markterkundungsreise äh, nach äh, Thailand und Vietnam, wo wir exakt mhm. versuchen wollen, zu sagen, unter dem Stichwort Diversifizierung, genauer äh, zu schauen, welche Bereiche, für welche Unternehmen da in Betracht kommen. Dabei knüpfen wir auch äh, oder versuchen, Verbindungen zu knüpfen mit politischen Entscheidungsträgern. Mhm. Versuchen auch die Unternehmen mit der lokalen äh, deutschen Business Community, die ja in vielen Fällen schon, schon da sind, zu sagen, in, in, Kontakt ja, zu bringen, ja. äh, zu sagen, äh, das kann manchmal enorm äh, die Sache erleichtern, wenn man sozusagen jemanden hat, der da sich auskennt, die die Fallstricke kennt, die notwendigen Kontakte meinetwegen in einzelnen Ministerien kennt. Und äh, dann gibt es natürlich auch die, äh, von, die von der Bundesregierung angebotenen Markterkundungsprogramme für einzelne Branchen, worüber man nicht gesprochen hat, ist Umwelttechnologie für die Bundesregierung ganz wichtig, auch ein Bereich der in Südostasien nachgefragt wird und dann GTI hatten wir das letzte Mal zu sagen, die haben wirklich ein exzellentes Informationsangebot, das vielleicht als allererster Schritt zu sagen hilfreich ist, sich die Berichte durchzulesen, vielleicht mit den Korrespondenten in Kontakt zu drängen, mit uns zu sprechen, gucken, was die Bundesregierung oder die einzelnen Länder, wie Bremen beispielsweise, was sie für Angebot haben und dann Stück für Stück versuchen, sich ein Bild davon zu schaffen, was die Region ist und dann einen begründeten Leitfaden, wie man dann die einzelnen Schritte abarbeiten kann, bis man dann möglicherweise ein konkretes Engagement morgen im Land ermöglichen kann.
0: Ja, glaube ich, ein guter Hinweis, auch der besonders wichtig ist, glaube ich, auch in der Region, in der auch viel über persönliche Kontakte, auch persönliche Kontakte über einen langen Zeitraum hinausgeht. Ich glaube, dieses vor Ort sich selber ein Bild machen über Delegationsreisen und auch die Kontakte vor Ort aufbauen und erschließen über einen längeren Zeitraum ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Deswegen bin ich ein großer Fan von diesen Delegationsreisen, wo man sich da selber mal vor Ort ein Bild machen kann, was aus der Ferne immer so enorm schwierig ist. Ja,
1: also ein, ein Markt wie, wie Indonesien, ja wie gesagt, nicht nicht ganz einfach ist, zu sagen, schreiben wir in unsere Positionspapiere, äh, ihr müsst dies ändern, äh, die an die indonesische Regierung geht, ihr müsst dies ändern, ihr müsst das ändern, dann trifft man Unternehmen. Also äh, ich habe da dort einen lokalen Partner getroffen, mit dem läuft das wunderbar. Ich weiß gar nicht, was, was ihr habt. Also zu sagen da muss wirklich jedes Unternehmen auf Basis der Unterstützungsangebote seinen individuellen Weg finden, äh, gucken, mit wem man dort vor Ort kooperieren kann. Und wenn das äh, gegeben ist, sind, sind da... Die, manchmal Dinge möglich, die man vom Papier aus, von den Regularien und so, äh, gar nicht glaubt, dass das möglich ist.
0: <lacht> sehr, sehr gut zu wissen, sehr gut zu wissen. Herr Müller, vielen Dank. Ich werde auf jeden Fall ein paar hilfreiche Links in den Shownotes lassen. Gerne auch zum UAV und zu Ihrem Event, was Sie jetzt in den nächsten Wochen haben. Natürlich weise ich auch darauf hin, dass die, alle Unternehmen, die aus dem Raum Bremen kommen, natürlich jederzeit auf die Handelskammer Bremen und die Wirtschaftsförderung Bremen. Und äh, die diversen Kollegen, die Unternehmen dabei begleiten, auf dem Weg ins Ausland und auf solchen Delegationsreisen äh, begleiten zum Beispiel. Immer eine hervorragende Sache. Da würde ich einen Katalog von interessanten Links in den Show Notes lassen. Herr Müller, noch abschließend noch ein paar Worte, die Sie unbedingt noch loswerden wollen an unsere Hörer.
1: Ja, vielleicht noch mal eine kurze Werbung in eigener Sache. Wir haben am 27. September eine Veranstaltung, wo wir auch diesen Diversifizierungskomplex näher betrachten wollen. Wir haben dort die Botschafter, die deutschen Botschafter aus Indien, Vietnam, äh, teil und Indonesien zu Gast. Und da geht es zusammen darum, dass sozusagen aus Sicht der Deutschen Botschaft geschildert wird, welche Diversifizierungspotenziale es in den genannten Ländern äh, gibt. Äh, gucken Sie einfach unsere, unsere äh, Webseite uh, orv.de oder kontaktieren Sie mich persönlich äh, würde mich freuen, zu sagen, wenn ich den einen oder anderen Hörer dort äh, mit begrüßen könnte.
0: Ja, ist das ein äh, Online-Event oder ein Vor-Ort-Event? Das ist ein Online-Event. Online-Event, okay, umso besser. <lacht> Vorrein, lassen wir den Link in den Show Notes. Herr Müller, vielen Dank äh, fürs Gespräch heute und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Besten
0: Dank. So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast zum Thema Chancen und Risiken für deutsche Unternehmen in der Asienregion. Wenn es euch gefallen hat, dann solltet ihr in Zukunft öfter mal reinhören. Die perfekte Ergänzung zur heutigen Folge ist die vorherige Folge zum Thema China und Südostasien. Auf jeden Fall lohnt es sich auch, den Go Global Bremen Business Songs Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Wenn ihr akuten Beratungsbedarf habt, dann möchte ich euch gerne darauf hinweisen, dass die Handelskammer Bremen Unternehmen berät, die nach China bzw. Südostasien exportieren oder im- und Exportgeschäfte tätigen wollen. Die Wirtschaftsförderung Bremen hat übrigens auch eigene Büros in Shanghai und Vietnam und verfügt über kundige Länderexperten, deren Hauptfokus auf dem sogenannten Inbaugeschäft liegt. Ebenso fachkundig besetzt ist das Referat International bei der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa, das sich schwerpunktmäßig um die politischen Beziehungen und Rahmenbedingungen kümmert. Also macht davon bitte unbedingt Gebrauch. Weitere Hinweise und Links findet ihr in den Shownotes. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.